0: Feche os seus olhos um minutinho. Agora nós iremos para o momento na palavra de Deus. Eu gostaria que você pedisse que Deus falasse com você aquilo que você precisa ouvir. Até agora, nós adoramos a Deus e nós recemos a Deus o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e declaramos palavras ao Senhor. Tá, Querido Deus, nesse momento nós... Iremos, Senhor, partir para a Tua palavra. Quero, Senhor, entender qual é a Sua, a sua vontade para a minha vida nesse instante. Pai, eu sei que o Senhor quer falar comigo, sei que o Senhor quer transformar a minha vida. Por isso, Pai, eu me coloco à Tua disposição nesse instante. Fala comigo Senhor, transforma as situações que não são como o Senhor quer e que eu possa viver a Tua vontade, que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida que cada um dos Teus filhos que aqui estão, sejam transformados pela Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém, graças a Deus Amém. talvez você tenha chorado nesses dias olha o que Deus está te falando não chore não chore Quem cuida de você tem muita gente que te ama. mandou te falar eu não sei o que, que causou em você decepção frustração eu tenho certeza de que em alguma área da sua vida as coisas não, nem, não estão bem como você gostaria que tivesse e e é importante chorar chorar é uma das primeiras expressões que a criança descobre é importante chorar é... é errado, diante de uma situação de frustração, você não chorar você não querer que fosse melhor que fosse diferente então a criança quando está desconfortável querendo algo ela chora, ela não tem como se expressar então ela chora e conforme a gente vai crescendo nós vamos perdendo essa a capacidade de chorar diante da frustração nós vamos ficando duro casca dura paramos de chorar e quando a gente não chora né? imagine que você está um amigo seu está visitando você e você está sem está tendo uma necessidade e ele até gostaria de abençoar a sua vida e tal e você está precisando de algo aí ele visita você e você fala ele pergunta para você, está tudo bem com você? você está precisando de alguma coisa? e você diz, não, está tudo bem não estou precisando de nada você não está chorando se você está precisando de alguma coisa, você fala: Cara, estou mal, estou sem dinheiro e estou precisando de ajuda. Se você puder, me ajude. Isso é chorar. É ser sincero em comunicar a sua necessidade. E a pergunta do Senhor hoje é: Você está chorando por quê? O que você precisa? O que você quer? É que não chora, não chama a atenção de Deus para a área que você precisa ser atendido. E aí Deus vai falar: não, para ele está tudo bem, está tudo certo, está do jeito que ele quer. Aí chega o tempo que, fala, que Deus fala agora: não precisa mais chorar, a solução sua está sendo entregue hoje. Amém? Se você tiver, trouxe a sua Bíblia, abre aí Isaías 40, no versículo 31. Para alguns outros versículos aqui. Se os irmãos puderem colocar também no telão, fiquem à vontade. Enquanto você vai achando, eu já vou lendo aqui. Diz a palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com a nós estamos aqui nesta manhã conversando com um grupo de pessoas esperamos no Senhor porque se nós não esperar em outros lugares existem pessoas que esperam no governo porque elas não têm esperança no Senhor. Então o governo é a única solução para ela. Ela não tem esperança no Senhor. Então se o governo estiver ruim, ela diz, acabou. Acabou. A coisa foi por água abaixo, porque o governo está ruim. Então... A esperança se acaba, o desespero bate, porque aquilo em que a pessoa colocou a sua confiança é fraco. Não foi capaz de solucionar todas as circunstâncias da vida dela. Esperam no outro, no, no esposo, na esposa. Colocam a sua confiança, a sua vida toda, nas mãos do outro e chegam a dizer o seguinte: você é a razão, meu Deus. Se você falar isso para sua esposa ou para o seu esposo, você está colocando uma carga demais de grande nas costas dele. Ó. E eu não espero no Senhor, eu espero em você. Você é a razão da minha... Se, eu não, se você não tiver, acabou. Acabou. Para mim não tem mais sentido existir. Claro que nós devemos valorizar as pessoas. É claro que nós temos que... Escolher um governo bom, porque a palavra se alegra, é claro, e nós é, temos responsabilidade nessa escolha, de escolho, escolher um governador justo e de encontrar um, um parceiro, um, um casamento feliz, um casamento... que Viver em família, porque a família é a primeira que nos socorre nas nossas necessidades. Então é muito importante nós termos condições de ter amigos, né? os amigos são poucos, poucas pessoas são amigos de verdade, mas quando alguém tem um bom número de amigos é muito importante, é muito importante, né? amigo é aquele que chega na sua casa e abre a geladeira e fala, está ah, faltando aqui, o negócio aqui, eu vou... Manda vir uma carne, uma picanha e tudo mais. Para abrir sua geladeira e ver que está só água lá. Né? Só tem água nesse negócio aqui. Né? E o amigo também ele tem liberdade para puxar o teu tua orelha e dizer você está errando aqui, nisso aqui, nisso aqui. Então amigo é algo que a gente... O que a gente não pode é jogar a nossa esperança no amigo. Esperar que o amigo esteja sempre lá, porque um dia o amigo vai falhar, porque ele é falho. Agora, aqueles que esperam no Senhor, é que nós estamos falando de algo diferente. Tudo isso é muito bom, todas essas coisas são muito boas, né? Ter, ter bastante dinheiro também é muito bom, muito bom a gente ter dinheiro. Mas quando a gente coloca a nossa esperança no dinheiro... O que acontece quando o dinheiro acaba? Porque um dia acaba. Ah, no capitalismo acontece ciclos. Né? Uma hora a quantidade de dinheiro vai subindo, subindo, subindo para a gente. Né? Vai subindo, subindo, subindo. E uma hora vai descendo, vai descendo, descendo. Por isso que José é, revelou lá no Egito o sonho do faraó. O faraó teve um sonho do tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras que ele teria que tomar uma atitude no tempo das vacas gordas e um tempo para o, para o tempo das vacas magras. É, lá foi revelado naquela 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 passagem do Egito que a vida é cíclica, tem o tempo das vacas gordas, aí você tem que saber se comportar, se economizar, guardar dinheiro, poupar 20% de tudo que você ganha, deixa guardado lá, para o tempo das vacas magras para que é que você tem que poupar no tempo das vacas gordas quando chegar o tempo das vacas magras você vai comprar baratinho as coisas o faraó ficou mais rico ainda no tempo das vacas magras porque ele comprou todas as terras daqueles que estavam vendendo daqueles que não pouparam mas, é, o que quer dizer isso? Que existe um tempo de, de abundância para alguns e tempo de, de escassez. É, aqueles que, são, que sabem fazer a coisa certa no tempo da abundância, no tempo da escassez ele fica mais rico ainda. Só que o tempo da escassez pega aquele que ficam mais pobres. No né? tempo da escassez, a gente está sem dinheiro. E aí, a nossa confiança estava no dinheiro, a nossa esperança estava no dinheiro, vem o tempo da frustração, da angústia, do medo. Né? Então, duas coisas. Primeiro, seja prudente, seja... Siga o conselho de José. Poupe para o tempo da escassez. Poupe, 20% de tudo que você ganha. Que no tempo da escassez, você vai ficar mais rico ainda. E depois, no tempo da escassez, ele gastou tudo e ficou zero a zero. Não, ao contrário, ficou mais rico ainda. Por que que nesse tempo de crise agora que nós estamos vivendo, a Amazon, o cara da Amazon, ficou mais rico ainda? É. Não era para... Não estamos tempo de crise, não né? era para o camarada ter ficado mais pobre? O cara ficou mais rico. O dinheiro sai de um lugar e vai para o outro, no tempo da, da Amazon. A gente faz, faz, certo, é, né? A gente, há muito tempo, eu já tinha lido. Você não deve ficar de fiador de ninguém. Eu tinha lido. Mas aí eu esqueci, fiquei de fiador de irmão. <risos> Esqueci, me empolguei, fiquei de fiador. Como é que você fica de fiador? Quando você empresta o seu cartão de crédito para alguém fazer compra, você está ficando de fiador dele. Por quê? Porque se ele não pagar, você que vai pagar. E, e daí por diante, você já entrou em muitas dessas, que eu já entrei também. Está ali minha esposa que não me deixa mentir. Por causa disso, por entender que nós somos falhos e emocionais, nós não podemos confiar só no dinheiro. Nós temos que ter esperança no Senhor. Porque quando nós... Eu tenho a solução para o seu problema. Por isso, os que esperam no Senhor, eles têm uma visão que no futuro as coisas vão ficar melhor. O futuro vai ser melhor. O futuro, no final, vai dar que ainda não chegou no final. Então... Está tudo bem, as aflições estão aqui, mas eu tenho esperança que Deus vai me dar uma solução, vai me dar um, um caminho em que eu vou superar e as coisas vão ficar melhor. Por isso, quem espera no Senhor, não se diz isso espera E aqueles que confiam no outro, no amigo, no governo, desespera, não consegue... É ter esperança num tempo melhor. E é muito importante nós entendermos que a Bíblia nos garante que Deus é vencedor. Que no final, o Senhor Jesus vai vencer todas as coisas que o diabo está colocando aí. Né? Quando a gente olha para o apocalipse, a gente tem medo. Puxa vida, o apocalipse, as coisas vão ficar ruins, vão ficar feias. Mas a história é completa no final fica tudo bem, no final Jesus vence, no final nós vamos reinar com Ele, no final nós vamos para a vida eterna, então o nosso final vai ser tudo bom, vai ser legal, vai ser maravilhoso, e aí nós precisamos ter esperança de que vou ficar bem, embora Algumas coisas ruins irão acontecer, e isso está escrito já lá no, aqui no Apocalipse. Tá, tá. Você não precisa se surpreender pelas crises. Primeiro, você já sabe que a crise, vai ter sempre crises. Eu que já estou no 5.5, já passei por algumas crises. E você que é mais novo ainda, vai passar por outras. Então a crise é, 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 faz parte da vida humana. Desde que Adão e Eva estragaram tudo, as crises entraram aqui. E só vai ter um dia quando Deus vai resolver tudo, trazendo uma nova terra, criando uma nova terra. Porque essa aqui não tem muita solução, não. É crise atrás de crise mesmo. Mas a nossa esperança é de que Deus vai criar um mundo diferente, um mundo melhor, uma nova terra para nós. Essa é a nossa esperança. Por isso nós esperamos no Senhor, além das nossas possibilidades, além do nosso dinheiro, além dos nossos amigos, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, dos nossos parentes. Nós sabemos que quando todos falharem, Deus estará ainda lá para nos socorrer. Aliás, ele está sempre conosco está sempre conosco porque ele disse assim ó, eu estarei com você todos os dias da sua vida não tem momento que Deus não tá com você quer queira onde você esteja passando por o que você estiver passando até mesmo nos lugares onde você não deveria estar quando você vai lá Deus vai lá com você e falou o que? Deus vai comigo? vai porque ele falou que ele estaria com a gente todos os dias então se ele está todos os dias, ele vai com a gente em todo lugar que nós vamos. Você está pescando lá? Jesus não, talvez não pesque, mas está lá do teu lado, pescando. Ou você pensa que quando você está pescando lá, Jesus só está aqui e você não está sem Jesus, não, ele está lá com você, olhando, olhando observando, oh, você, você perdeu aquele peixão lá, ó. ficou de olho no peixinho aqui e perdeu um peixão lá. Deus está com a gente no hospital. Deus está com a gente em todos os lugares, nós precisamos ter essa certeza. Então, quando nós dizemos que esperam no Senhor, significa que em todas as circunstâncias da nossa vida, nós teremos uma parceria com o Senhor. Na compra de um carro novo, na compra de uma casa nova, é, num novo objetivo, numa nova meta, eu espero no Senhor, porque eu, eu sou parceiro do Senhor. Quando eu estou falando eu aqui, eu estou te colocando nessa conversa aqui, certo? Nós somos parceiros de Deus. Então, em tudo que nós vamos fazer, na nossa empresa, nos nossos negócios, Deus é nosso parceiro, Ele está com a gente lá olha para isso aqui, olha para aquilo ali, olha esse cliente, olha aquele ali, olha essa situação, verifica essa, essa incongruência aqui, o Senhor está com a gente, porque Ele está com a gente todos os dias, por isso, quem espera no Senhor, na hora de tomar uma decisão, Ele ora a Deus, Senhor, é isso, esse caminho que eu tenho que seguir? Quem não, não tem essa esperança, Ele vai só consultar os amigos, o, os consultores, enfim, para tomar a sua decisão, e não consulta a Deus. A primeira consulta que nós temos que fazer é a Deus sobre nossas decisões. Você está tá, tá namorando, está tá noivo, vai casar? Pergunta a Deus. É, é, é essa pessoa aqui, está assim, certo? É essa aqui mesmo? O Senhor aprova esse casamento? Né? Se você falar só com o teu namorado ou a tua namorada, ela vai dizer, não, sou eu mesmo, pode acreditar, eu estou aqui, vai dar tudo certo. <risos> Porque ela não vai contar o lado podre dela, vai? E ele também não vai contar para você o lado ruim dele, vai dizer que ele é tudo bem, casei, eu disse que ia dar casa, comida e 3 milhões por mês, verdade, é uma coisa que está no meu coração. Mas, é, coitada, um dia desse a gente chega lá, Graças a Deus que ela não acreditou só em mim, acreditou em Deus, esperou no Senhor, Senhor, eu espero um dia que essas coisas irão acontecer. Porque se ela esperar só em mim, eu sou falho, mas um dia Deus irá prover mais de 3 milhões, se Deus quiser. é Também na época que eu casei, era, antes do real, a gente ganhava em milhões, sabe? Meu contra-cheque era assim, 100 milhões essas as coisas. Então 3 milhões não era tão difícil é Entendeu? Eu ganhava em milhões. Eu tenho uns contra-cheques lá em casa que eu guardo dessa época aí. Eu falo assim, meu eu já fui milionário, eu ganhava em milhões de cruzeiros novos ou coisa assim. Vocês jovens não sabem o que é isso, cruzeiro novo, cruzado, vocês não sabem o que é. Vocês não sabem o que é uma inflação de, 100, de, de 30%. Não. Você acha que é um negócio de 90% de inflação que aconteceu? Eu não vou nem entrar nessa, nessa, nesse tempo de crise. Mas, eu e você precisamos, de fato, de fato mesmo, a partir de hoje, esperar no Senhor. É o que Deus quer conversar comigo e com você hoje. E a atitude, querido, a tomar. Ninguém nasce sabendo as atitudes corretas. A gente aprende. Aqui nós estamos num momento de aprendizado. Talvez você já aprendeu algumas coisas que nós iremos comentar aqui. Mas nós estamos falando de atitude, de tomar decisão e seguir dessa forma. Então, esperar, não sei, contar com os, os amigos, o esposo, a esposa acreditar, né? se você não acreditar no seu esposo, você vai ficar dizendo que o que ele vai fazer não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, aí ele não acredita, não faz e não dá certo, então a gente precisa crédito aos projetos das pessoas, até porque Deus está ensinando ele ou ela de alguma forma, então mesmo que ela não dê certo, mesmo que ela sofra, está aprendendo ele ou ela, eles estão aprendendo Então, crédito, acredite diga assim vai dar certo você vai passar por luta, por dificuldade porém, se você fizer as coisas como tem que ser feito, vai acontecer nós vamos vencer e vai dar tudo certo nós precisamos acreditar nos filhos dizer, filho, você vai dar certo o norte-americano, por exemplo, ele diz assim para o filho. Filho, nós moramos no melhor país do mundo. Eu, seu pai, sou um homem de sucesso. E você vai ser uma pessoa melhor que eu. Você vai ser uma pessoa de mais sucesso que eu. Os brasileiros dizem assim. Filho, nós moramos num país chinfrim, mequetrefe. Eu não dei certo e você, porque você é burro, você não vai dar em nada. E o que, que acontece? Será que os norte-americanos são melhores que nós? Será que eles têm melhores, coisas melhores que nós? Não, são iguais. Come feijão, come arroz, come bife, são iguais. Só que a mentalidade deles é assim, ó, nós temos tudo, eu já estou dando certo e você vai, 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 vai mais longe que eu. o filho tiver um sonho, diz assim, se você realmente confiar em Deus, se você fizer o que tiver que ser feito, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo. Dá tudo certo, se não ninguém... quiser os seus tombos, vai ser bom para você aprender. Dá tudo certo, significa que você vai sair melhor dessa, você vai sair mais experiente. Não significa que você vai ficar nadando em águas tranquilas o tempo todo. Então, assim, mude a fala, mas não exclua Deus do negócio. Entenda que Deus está em, todos, em todas as circunstâncias, em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas. Deus está querendo participar. Deus está querendo te orientar. Então fale com Deus antes de tomar a decisão para qualquer coisa que você vai fazer, até mesmo para a roupa que você virá na igreja. Senhor, é esse vestido mesmo, essa roupa mesmo? Né? Decisão. Para agradar a Deus, para estar... Em sintonia com Deus, isso significa, essa é uma atitude do que esperam no Senhor. Ele está sempre é, interessado em se agradar de Deus, em estar no centro da vontade de Deus, os que esperam no Senhor. E quando Deus não der para ele. Um sinal, ele fala, não, não vou ainda, porque Deus ainda não me deu o um sinal. Então, por quê? Porque ele espera no Senhor. Essa é a atitude daqueles que esperam no Senhor. E agora, os que esperam no Senhor, que atitude? Eles vivem como águias, eles renovam suas forças como águias. Eles sobem, eles voam como águias. Aí eu, eu fiz uma pesquisa hoje no site de manhã e eu queria trazer algumas coisas para você aqui. Não vou colocar todas as características das águias para a gente não, não avançar muito. Mas olha só: as águias são conhecidas por suas enormes, suas asas enormes e suas garras afiadas. As águias possuem diversas Outras características físicas que fazem delas animais únicos e impressionantes. Abaixo, vamos conhecer algumas características. Primeiro, visão. As águias, diferente de humanos, enxergam 340 graus. Graças a isso, elas conseguem ver tanto presas. Isso, além de ajudar na hora da caça, impede que elas sejam surpreendidas ou Algum... elas também conseguem enxergar o rastro de urina de uma pequena presa direto dos céus. A visão delas pode ser considerada HD, já que além de enxergarem distâncias que jamais o ser humano conseguiria, elas conseguem enxergar e distinguir cores que nós não conseguimos em nenhuma floresta. A visão da águia é tamanha que ela consegue enxergar cores que eu e você não enxergamos. Me faz lembrar da fé, de pessoas de fé. As pessoas que esperam no Senhor são pessoas de fé, e a Bíblia diz: quem está vendo? Quem tem fé, ele vê aquilo que ninguém está vendo. Ele, ele, ele tem certeza e espera algo que ninguém está vendo. Então, aqueles que esperam no Senhor, eles são diferentes dos seres humanos normais. Os seres humanos normais só veem aquilo que está aqui, na vista dos olhos. Mas o que esperam no Senhor são como águias, porque eles veem aquilo que ninguém está vendo pela fé. Eles não andam por vista, eles andam por fé. Eles enxergam como Deus está enxergando. Essa é a diferença de quem espera no Senhor e de quem espera só nas circunstâncias. Os que esperam no Senhor são diferentes dos seres humanos normais. Eles têm visão de águia. Outra característica. Audição das águias. Além de, além de sua visão superpotente, as águias também possuem uma audição incrível. Elas conseguem escutar de longe o som de uma presa, além de conseguir diferenciar o som de outras aves que podem oferecer algum tipo de perigo. Além de permitir um sucesso maior na caça, elas ainda têm menos chances de serem atacadas. Então, entre vários sons, a águia consegue ouvir o som que lhe interessa. Isso me faz lembrar de que o que espero no Senhor, entre várias palavras, entre várias vozes, ele consegue ouvir a voz de Deus. Dizendo, filho, estou contigo. Porque existem várias vozes dizendo no nosso ouvido, olha, não vai dar certo, você vai vai dar tudo errado. Existem vozes de amigos também, existem vozes de esposos, vozes de esposas, existem vozes do governo, existem vozes da oposição, existem diversas vozes no mundo, mas existe uma voz que só ouve o que esperam no Senhor, que é a voz de Deus. E quem vive como águia, consegue ouvir a voz de Deus. Os que não esperam no Senhor, não conseguem ouvir a voz de Deus. Ele ouve a voz do governo, a voz do amigo, a voz, mas ele não consegue. Ele não está nem interessado em ouvir a voz de Deus. Mas aqueles que vivem assim, como as águias, como a Bíblia está orientando aqui, ele diz assim, você vai viver como as águias, você vai andar como as águias, você vai ir nas alturas como as águias, você vai enxergar as coisas como uma águia enxerga. E você vai ouvir como a águia ouve. A sua cabeça gira quase 360 graus, assim como as outras aves de rapina, as águias conseguem girar o pescoço, isso porque como os seus olhos são grandes, elas possuem um movimento limitado dentro do clã. para que a sua visão seja impecável, elas precisam desses grandes olhos com mais capacidade, então além de, da capacidade de enxergar, de definir coisas, o pescoço dela gira quase 360 graus. Então ela consegue ver muito mais coisas, perceber mais coisas. Isso me faz lembrar que a palavra de Deus nos afirma que aqueles que esperam no Senhor, eles examinam todas as coisas e retêm aquilo que é bom. Ele tem capacidade de ler um livro, assistir um filme, de, 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 de estudar sobre política, estudar sobre filosofia, estudar teologia e reter aquilo que é bom. Não se contamina, não... Por quê? Porque ele, ele está atento, ele é prudente, ele, ele examina, ele não é Maria, vai com as outras. Ele, essa pessoa que espera no Senhor, ela tem uma capacidade de observar todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. São prudentes e por isso observam tudo e examinam tudo. São pessoas que esperam no Senhor. E por esperar no Senhor, adquirem características do Senhor, que a tudo vê. Deus vê tudo, todas as coisas. Por isso a gente, a quem vê tudo, ele vê o perigo também. A pessoa que não vê tudo, não vê o perigo. E entram em barcos furados. Por quê? Porque não está vendo que existe perigo. Acha que por ele estar com Deus, as coisas devem acontecer sempre certinho, sempre tudo certo, não tem perigo, eu posso me lançar. Não, não é assim, nós vivemos num mundo em que corremos risco, passamos situações perigosas, por isso nós precisamos ver tudo, observar tudo, entender tudo. Tentar entender o que está acontecendo e além daquilo que estão falando, o que estão querendo comigo, onde estão querendo me levar. Você precisa ter a sua opinião formada, formada. Vivem como ágas adquirem essa capacidade de observar tudo uma coisa só, de falar sobre um assunto só, sobre aquilo e tal, todas as coisas são importantes que acontecem ao nosso redor todas as áreas da nossa vida são importantes, daí a importância de você estudar, de você se qualificar, de você fazer uma faculdade, foi muito bom quando eu entrei na faculdade aprendi coisas muito boas eu recomendo você fazer superior mas é muito bom se você fizer isso enquanto solteiro, porque você pode se dedicar bastante tempo ao estudo, a conhecer os grandes pensadores, os filósofos, enfim, para que você tenha conhecimento sobre todas as áreas. Então, se você tiver a oportunidade de estudar, mesmo você que já parou de estudar, ou você que já está casado, volte a estudar, faça uma faculdade, à distância mesmo. Ou faça um curso pela internet. Aprenda, aprenda mais, aprenda sobre tudo, examine tudo. E tenha uma opinião sobre tudo. Não para confrontar ninguém, discernir as coisas. Para você tomar boas decisões, por quê? Porque você sabe que se Deus sabe todas as coisas e vê todas as coisas, e eu e vocês somos semelhantes a Deus, então nós também podemos... Temos cérebro suficiente para examinar todas as coisas. Isso é girar a cabeça mais do que tantos graus. Ao contrário daqueles que são conduzidos como burros. Alguém coloca uma viseira nele e ele é conduzido, ele só, só enxerga aqui. Se alguém está conduzindo a sua vida para um lugar que não é Deus, pode ser que ele esteja conduzindo a sua vida para um lugar errado. Como você só enxerga isso, você acha que é bom e acha que é só isso que existe. Mas quando a gente tem capacidade de olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para trás, olhar para frente... Tem um texto que diz mais ou menos assim, né? que nós devemos olhar na nossa caminhada, nós precisamos olhar para baixo para ver se nós não estamos pisando em ninguém, se nós não estamos pisando nas pessoas. Se o que nós estamos fazendo não está pisando na cabeça de alguém. Nós devemos olhar para os lados para perceber que existem amigos, existem pessoas que querem nos ajudar, que querem... Né? que querem estar com a gente. É importante as pessoas dos lados. Nós precisamos olhar para trás, para ver onde nós acertamos e onde nós erramos, porque essas experiências do passado, elas vão nos ajudar a construir um futuro melhor. Então é importante olhar para o passado. Porque quando você estiver passando por uma situação difícil... Você tem que olhar lá no passado e lembrar que você um dia passou já por uma situação difícil. É, foi difícil. Como é que você enfrentou? Como é que as coisas se resolveram? Teve solução? Teve. Então essa de agora vai ter uma solução. Então a gente olha no passado. É, eu já enfrentei uma situação assim. Então agora... Eu enfrentei uma situação semelhante. Então eu vou agir. A gente precisa olhar para frente, porque é... É para frente que, que a gente caminha, é para frente que a gente vai. Se nós ficarmos andando, olhando para o passado, nós não vamos ou aproveitar as oportunidades do agora, do presente, e não vamos construir um futuro melhor. E nós precisamos olhar para cima para lembrar que nós não estamos só nesse plano aqui tem alguém de cima nos ajudando. Esse que está em cima, ele consegue ver além da curva, consegue ver além do, do morro. A gente está aqui, a gente tem um morro, a gente não sabe o que tem depois do morro. Tem uma curva, a gente não sabe o que tem depois da curva. Então a gente olha para cima e pergunta, a Deus, está legal lá na frente? Deus fala assim, não, tem um acidente, não tem, é, tá vindo, um, é, para um pouco, espera um pouquinho tua viagem. Por quê? Porque Deus está vendo Além daquilo que você está vendo. Então a gente precisa olhar para cima. A águia nos traz essa experiência de olhar em todas as direções. Aqueles que esperam no Senhor vivem como as águias, olhando todas as direções. As águias não sentem medo. Quando dizem que as águias não sentem medo, isso é de certa forma verdade. No sentido de que enfrentar, seja uma tempestade, uma presa maior que ela, isso é um fato. O fato curioso é que mesmo durante uma tempestade, elas não param. Na verdade, elas usam a, o, o vento forte para alcançar mais altitude. Então, quando uma águia enfrenta, encontra uma tempestade, ela não se desespera, ela utiliza a força do vento e voa mais forte, voa, atravessa a tempestade e vai acima da tempestade. E lá está tudo bonas. Significa que nós não podemos parar no meio da luta, não podemos temer no meio da luta e parar na, na luta. Nós temos que continuar, confiando no Senhor e continuar avançando, continuar vencendo, continuar lutando, porque quando você atravessa a tempestade, acima da tempestade está o sol limpinho calma Maria tem uma história que um, um, um militar está com um, com um soldado motorista andando num, num, num jipe e, e vem uma tempestade e a tempestade começa a ficar forte e aqueles carros parar de circular começam a parar vão encostando e vão parando e o o soldado pergunta para o chefe, vamos parar? Ele fala, ele fala assim, não, continua. Enfrenta a tempestade. E aí a tempestade aumenta. <risos> fica difícil. O, fala, o soldado fala, chefe, vamos parar? Ele fala, não, continua. Enfrenta, vai. Enfim, chega um, um tempo, eles saem da tempestade e ficam a calmaria, céu limpo, Nuvem, aí o, o soldado fala para o chefe: Não estamos mais na tempestade. Olha que caminho tranquilo, suave. E o chefe diz: É, mas aqueles que pararam ainda estão no meio da tempestade. Então, quem para no meio da desordem, da bagunça, que não, não, não se ajeita, não vai. Parar não é uma opção. Se você espera no Senhor, você, você tem uma atitude de águia, você enfrenta circunstâncias, enfrenta a tempestade, você vai em busca da solução. Significa que você reconhece que está com um problema, você reconhece que tem uma situação. Então, de repente, enfrentar uma tempestade é você descobrir, ter um diagnóstico de uma doença, enfrentar assim, estou legal, vou lá no médico, faço o exame, e o médico vai dizer que eu vou tomar e vou orar a Deus especificamente sobre esse tema. Isso é enfrentar, é ir. E ir, quando você for, você vai, vai lutar, vai sofrer, vai ter essas situações, mas você vai passar pela tempestade, não vai ficar nela. Como aqueles que ficaram na tempestade. Isso me lembra que em diversos textos da Bíblia, encontramos o texto, não temas, não temas, eu estou contigo, não pare continua caminhando, continua continua. quando, quando os discípulos estavam no barco, tem uma tempestade de repente Jesus aparece e, e diz, eu estou aqui com vocês, sou eu aí Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, então me, me faz andar sobre as águas com o Senhor o mestre disse assim, vem venha e ele foi e andou sobre as águas porque ele estava com o Senhor olhando para o Senhor, enquanto ele olhava para o Senhor e não teve medo, ele pisou na água e foi andando, de repente, ele olhou para o lado, olhou para o vento e ele teve medo, e aí começou a afundar, e Jesus falou, homem de pouca fé, segura na mão dele e traz ele. Não ter medo não significa dizer que não existe perigo. Não ter medo significa dizer, olha, apesar do perigo, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer, eu vou atuar, eu vou trabalhar, eu vou em frente, eu vou enfrentar essa, essa situação que tem as suas dificuldades. Que armas que eu tenho? Tenho essa arma, tenho essa outra arma. Vamos enfrentar. Não vamos parar. Voo em grandes altitudes. Apesar de algumas espécies viverem em florestas fechadas, as grandes águas vivem em topos de montanhas, fazendo com que tenham que voar em grandes altitudes. Algumas águas já foram vistas a altitude de 6.400 metros, o que vale a 6 quilômetros. Voar em grandes altitudes para mim me faz lembrar de pensar grande, pensar alto. Pensar em abundância. Pensar ter sonhos grandes. Voar grandes altitudes significa pensar do jeito que Deus pensa, ver do jeito que Deus vê. E Deus vê, Deus vê grande, Deus vai além, Deus vê alto. É, é por isso que a palavra de Deus diz assim: Ó, eu, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, é. é acreditar na abundância, acreditar na possibilidade de abundância, acreditar na possibilidade de, de que eu posso doar, que não vai me faltar, eu posso ser doador, porque eu, eu estou em busca de uma vida abundante, então se eu doar aqui, eu vou ganhar mais, vai acontecer, a, a, não vai faltar, então nós podemos viver uma vida abundante. Então aqueles que esperam no Senhor, eles não trabalham com, a, com, com o fim, com, com o desespero, com ou a perda total, não, eles creem que o Senhor vai conceder mais, que nós vamos crescer, que nós vamos subir, que nós iremos além. Por quê? Porque ele pensa alto. Tem uma história, é uma, só uma história, né é uma ilustração, que um dia uma o um filhote de águia ele caiu do ninho dele, e, por alguma circunstância, nessa história, a águia-mãe não viu. Essa águia caiu e uma pessoa, um fazendeiro, passou, viu a águia caída, machucada, levou para a fazenda dele, curou a águia, pôs a na águia e colocou no galinheiro para ela viver com as galinhas. Esse filhote de águia cresceu aprendendo a viver com as galinhas. E apesar de ser uma galinha estranha, uma galinha esquisito, ela fazia todas as coisas que as galinhas faziam. Ciscava, é, cacarejava, como galinha. E vivia até, de certa forma, acomodada naquela situação, porque era aquilo que pronto, estava tudo bem, vivendo como galinha. Um certo dia passou ali um alpinista, e viu aquela águia, e perguntou, Águia, o que você está fazendo aqui? No meio das galinhas. Você é uma águia, aqui não é o seu lugar, o seu lugar é lá nas alturas. A águia falou assim, não, eu sou uma galinha, aqui é meu lugar, eu, eu vivo aqui com as galinhas, essa é a minha vida. Ele falou, não, Águia, aqui não é você é águia. Não, não, eu sou uma galinha, eu vivo como uma galinha, faço as coisas de galinha. Isso significa que muitos de nós, sendo águias, por muito tempo convivemos com galinhas, que dizem que não é possível, que a gente não pode voar naquelas alturas. Não é para você. Você chega com um sonho grande, não, isso não vai dar certo, que isso, está louco, você não vai conseguir. Você é a galinha, cara, mas você querer voar dessa altura fica aqui com a gente, está tranquilo ó, oh, aqui nós estamos de boa aqui, tem um cercadinho aqui, a gente vive bem ciscando aqui, sempre tem um bichinho aqui legal para a gente comer então, é por mim, fica aqui uma galinha experiente falando com a águia, a águia. Fala assim, mas não estou entendendo eu sinto no meu coração que eu posso voar mais alto mas ela continua ali porque ela aprendeu a viver como galinha. Então, cada vez que você tem um sonho grande e conta para a galinha, ela diz, não vai dar certo. Não adianta, a é, galinha não entende os sonhos da águia. Passou esse alpinista, não conseguia convencer a águia, que foi convencida que era galinha, pegou a águia, colocou no saco, levou na montanha mais alta possível e lá em cima ele sacudiu, soltou a águia no penhasco e começou a bater a asa e começou a bater e de repente nessa circunstância aprendeu a voar e aí começou a voar, começou a voar e foi na mais alta altitude que ela podia e ela começou a ver o mundo do ponto de vista de uma águia os que esperam no Senhor Saem da posição de galinha, por melhor que seja, mais confortável que seja, e se arriscam a serem águias, a voarem alto, a ter o ponto de vista de Deus, o ponto de vista de cima. E é arriscado corre o risco de não dar certo, corre o risco de cair de novo e se arrebentar de novo, e se machucar de novo. Mas quando, eu imagino que quando a, a visão dela é fantástica, não se compara com a visão de galinha. Os que esperam no Senhor, confiam no Senhor. O Salmo 125, versículo 1 diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Siabala, mas permanece para sempre. Então, se você espera no Senhor, você confia no Senhor e você não se que acontece. Jesus falou assim: Ó, não se perturbe. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, situações difíceis irão acontecer. Ele já está dizendo, ó, se prepare, situações difíceis irão acontecer. Agora, os resultados da sua vida não dependem do... Os resultados da sua vida dependem do que você faz com o que te acontece. Os que esperam no Senhor não ficam se lamentando por aquilo que aconteceu. Por que, que eles continuam firmes? Porque eles pegam o que aconteceu e ressignificam. Tomam atitudes baseados naquilo que aconteceu, não ficam no fato, não ficam no evento, eles vão além daquele evento. Eu costumo dizer assim, se a vida te dá um limão, você tem duas opções, ou mais. Você pode pegar o limão e comer com casca e tudo, ou você pode pegar o limão, cortar esse limão, pegar uma água gelada, pegar um açúcar, fazer uma limonada. Aquele que pegar o limão, comer com casca e tudo, vai ficar reclamando. Meu Deus, que vida triste. Por que, que a vida me deu esse limão? Como é duro, como é amarga a vida. É igual aquele desenho do meu tempo, que o, o, a hiena dizia, ó oh, vida, ó oh, dia, ó oh, azar. Vocês que são mais novos não estão entendendo nada sobre isso. Mas existia um leão e uma hiena. Os dois eram amigos. O leão era sempre otimista, sempre visão de água, Vai dar tudo certo. E a hiena dizia... Ai, oh, vai, vida odiosa. Oh, mais uma vez, mais um limão. Então, assim, quando a gente fica no fato, no que está acontecendo, e chorando aquilo ali, a gente é aquele que, que comeu o limão amargo, pega o limão, pega o fato, pega o acontecimento põe água fresca, água gelada, põe açúcar, mexe, faz o limonada, oferece para os amigos, olha, a vida me deu o limão, fiz aqui a limonada, vamos participar juntos. Ou seja, aconteceu algo indesejado na sua vida, ressignifica isso, aprende com isso, e faz disso uma pedra para você ir mais alto, para você pular, para você ir mais alto, para você aprender, para você ir longe. Os que esperam no Senhor lançam a rede novamente. Eu não vou ler aqui devido ao tempo, mas vocês conhecem a história de que daqueles pescadores que haviam lançado a rede à noite e não pegaram nada. Mas aí o Senhor Jesus chega naquele, naquele grupo de pessoas. Depois de um evento em que Jesus evangeliza as pessoas usando o barco deles, Jesus fala para eles, oh, agora vai lá e lança a a rede eles argumentam, Senhor, nós somos experientes, nós já eu conheço de, de pescaria nós trabalhamos a noite inteira sabe, querido eu e você já estamos pescando um bom tempo nessa vida nós já fizemos várias tentativas para dar certo ou dar errado. Não vale a pena mais continuar tentando. Como diz Parar tudo, se deitar na rede e esperar a, a morte chegar. Humanamente falando, do ponto de vista humano, do ponto de vista das galinhas. Mas eis que no barco surge quem? O Senhor. No meu e no seu barco, hoje de manhã, está chegando o Senhor nessa área da sua vida em que você está pensando, não dá mais, Deus chegou, acabou, não tem mais jeito. Acabou, vou largar os betes vou lavar a rede, mas Deus está te perguntando quem mandou você lavar a rede? Fui eu? Você tem que você tem que se perguntar é Deus que está te mandando você largar, você parar, você desistir? Se é Ele, ok. Mas se não eu queria pedir para os irmãos lá colocar, coloca para mim lá esse louvor. Então não é o momento de você parar, é o momento de você ouvir a palavra do Senhor dizendo: lança a rede. Senhor, mas eu, sinceramente, eu já desisti desse sonho, desse projeto. Lança a rede. Eu sei, você está cansado, você já não, não dá. Mas você agora vai tomar a atitude daquele que espera no Senhor. Pense nesse louvor. Pode manter, mantenha aí. Fale para quem está do seu lado. Por que que você quer desistir? Fala, Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Você precisa voltar a viver como aqueles que esperam no Senhor. Confia. Os que esperam no Senhor, pegam a rede e voltam para o mar. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu não sei que decisão você tem que tomar. É muito importante tomar uma decisão. Tomar uma decisão coloca... Tomar uma decisão é o primeiro passo de uma longa caminhada. Mas você precisa tomar uma decisão. E a decisão que você tem que tomar hoje é de renovar as suas forças para no Senhor, que apesar de todas as tuas imperfeições, de todas, a... essa decisão, ela é entre você e Deus, Deus, nessa área aqui, eu, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, a decisão é de, de recomeçar o projeto, de recomeçar aquilo que, que o Senhor colocou no meu coração. Disse, não disse ainda que é para eu largar, que é, que é para eu que relacionamento, não sei. Deus não está me revelando, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem alguma área de nossa vida que não está legal. E que nós estamos tirando a mão, nós estamos... É, não aguento mais. Mas se Deus não disse para largar, não é momento. É momento de viver. De pensar como águia nessa circunstância. Eu não sei em que área da sua vida você precisa voltar para o mar alto. Mas eu tenho certeza que se você decidir e passar a novamente a viver como aquele que espera no Senhor, você vai tirar dos homens, dos outros, a sua, a sua confiança total, vai dizer Senhor, eu dependo de Ti, então o Senhor pode todas as coisas, por isso, sob a Sua Palavra, eu vou lançar a rede, querido Deus e Pai, Aqui estão todos os seus filhos, Pai, com todos os sonhos, projetos, vivendo, Senhor, a Tua experiência, vivendo, Senhor, a Tua vontade, Deus. Pai amado, eu tenho certeza que alguns de nós, como eu, Pai, em algumas áreas, Pai, deu um tempo, parou, desistiu, Pai, mas nesta manhã, Deus... Dá-nos, Senhor, a, a renovação necessária para tomarmos a decisão correta, Senhor, para vivermos o teu melhor nesse ano de 2022. Quem o Senhor no avivamento, quem do Senhor que o Senhor derramará sobre nós as tuas bênçãos, Senhor. Nós vamos partir, Senhor, para o mar, para, para a luta, Senhor, para, para a batalha, Senhor, e vivermos, Senhor, e vencermos. Porque que o Senhor vai estar conosco em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, obrigado Senhor pela tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, aplauda bem forte ao é nome de Jesus, aleluias.